0: entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Beate Glöser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness, deinem Podcast für mehr Klarheit, Freude und Wachstum. Herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Unlimited Greatness, deinem Podcast für mehr Klarheit, mehr Freude und persönliches Wachstum. Ihr werdet es nicht glauben, ihr könnt euch freuen. Heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir und das ist der Frank Asmus. Und ich kann es immer noch nicht glauben, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich freue mich so, so sehr, dass du da bist.
1: Vielen Dank für deine Einladung. Danke. Und
0: bevor wir starten, heute werden wir das Thema Kommunikation aus deiner Sicht beleuchten, was alles so mhm. wichtig ist möchte ich natürlich ein paar Worte zu dir sagen. Es kennen dich bestimmt schon ganz, ganz viele Leute, aber die, die dich nicht kennen, dann sage ich ein paar Worte zu dir. Und zwar, Frank Asmus ist Regisseur und Top-Executive-Coach für exzellente Reden und herausragende Präsentationen. Und das kann ich auch nur an dieser Stelle sagen. Es stimmt, der hat mich so in den Bann gezogen. Ich habe zwei Tage bei ihm gesessen und habe gedacht, oh mein Gott, das ist ja unfassbar. Seine Kunden Danke. sind Konzernvorstände, Geschäftsführer, Marketing- und Vertriebsteams, aber auch bekannte Top-Speaker, Weltklasse-Forscher und Olympiasieger. Er arbeitet für führende Brands, die jeder kennt, Apple, DAX-Konzerne, Hidden Champions und erfolgreiche Start-ups. Außerdem lehrt er als Kommunikationsexperte an der Technischen Universität Berlin, ist auch Dozent für Professional Speaker Speaking und zählt auch selbst zu den Top 100 Excellent Speaker. Und wie ich schon gesagt habe, du faszinierst wirklich Menschen regelmäßig mit deinen motivierenden, glasklaren und wirklich so einer herzlichen Art. Also du hast mich so schnell in den Bann gezogen, ich konnte nicht aufhören zu schreiben. Es war so, so schön. Und du berührst Menschen mit deiner Art und äh, es ist einfach unfassbar. Und deswegen dachte ich, wenn du hier bist, wow, also herzlich, herzlich willkommen.
1: Wow, das war ja eine Einführung. Vielen, vielen Dank. Danke dir ganz herzlich. <lacht>
0: Und äh, ich möchte gleich auch wirklich einsteigen zu dem Thema, weil äh, dein Thema ist auch so dieses strategische Kommunikation, mhm. Führungskommunikation und mhm. also eins deiner großen Themen, weil du hast ja noch mehrere Themen, also mhm. gerade dieses exzellente Präsentieren ist auch ein wichtiges Thema bei dir. Mhm. Aber was ist eigentlich so eine strategische Kommunikation und was unterscheidet sie von einer normalen
1: Kommunikation? Mhm. Also ich kann ja mal vielleicht erzählen, wie das überhaupt dazu kam. Ich meine, ich habe Regie, Regie studiert am max Reinhardt seminar in Wien und äh, ja, Anfang der 90er-Jahren hat mich ihn dann eben Apple gefragt, ob ich sie nicht unterstützen will. Das war in eine, einer Messe in Wien und äh, so ist dieser Business-Bereich aufgegangen, schon sehr früh, also vor 30 Jahren, oder länger als 30 oh. Jahren und äh, ich bin aber weitergezogen als Theaterregisseur. Ich war dann auch Schauspiellehrer zehn Jahre parallel. Und dieser Wirtschaftsbereich wurde immer, immer größer. Und über die Jahrzehnte habe ich mich deswegen entwickelt zum Experten für Führungskommunikation. Weil wenn ein CEO oder ein, eine Vorständin auf der Bühne steht, dann geht es zwar natürlich um die Keynote, um das tolle Präsentieren, aber natürlich ist diese Präsentation Führungskommunikation. Weil sie... Das sind die Führungspersonen eines Unternehmens oder beim Hidden Champion, wie du gesagt hast, oder beim Startup. Und das ist nicht nur Führungskommunikation, sondern bei einem CEO ist die Führungskommunikation immer auch das Zentrum der strategischen Kommunikation eines Konzerns. Ob sie das wollen oder nicht. Ja, das heißt, der Steve Jobs beispielsweise hatte da großes Bewusstsein. Der wusste, wenn er auf die Bühne geht, als Gründer und als CEO von Apple, das hat eine wahnsinnige Auswirkung. Und es war auch immer so, dass zum Beispiel weltweit die Apple-Mitarbeiter, also die jetzt, ich meine nicht jetzt die in den Läden sind, aber die anderen, sich diese Keynotes immer angeschaut haben. Das heißt, es war strategische Kommunikation nach außen, zu Kunden, zu äh, Investoren, aber in Partnern, aber genauso auch zu den Mitarbeitern. Also ich komme also von Public Speaking, aber Public Speaking bei CEOs oder Führungspersonen ist natürlich Führungskommunikation. Und je höher du kommst, desto mehr wird das eben strategische Kommunikation. Und deswegen bin ich heute Experte für Führungskommunikation und strategische Kommunikation insbesondere auf der Bühne. Das ist wahnsinnig schwierig, aber meine Kunden verstehen es.
0: <lacht> also ja so wie du das erklärt hast, ist es, es ist gut nachvollziehbar, weil das ja, das ja. eine ohne, ohne das ja. andere ja auch nicht funktioniert, weil gerade mhm. die die ganzen Konzernvorstände, die Menschen, die äh, in der oberen Führungsliga sind, die sprechen vor anderen Menschen.
1: Genau, ja.
0: Und warum ist das nie? Also wir wissen, dass sehr, sehr viele Mitarbeiter auch ähm, Unternehmen verlassen aufgrund der mhm. Führungskräfte.
1: Ja, also das ja, ist, häufig, ein, ist der häufigste Grund. Es ist der Nummer häufigste
0: eins. Grund, ja, ich ja. wollte, dass die so...
1: Ja, Die soziale Inkompetenz eines direkten Vorgesetzten ist der häufigste und stärkste Demotivator in deutschen Unternehmen.
0: Und auch das hängt ja mit der Kommunikation zusammen,
1: richtig? Ja, absolut. Ich sage ja immer schon seit Jahren, eine Führungsperson handelt durch Kommunikation. Und da braucht man jetzt kurz Zeit, um das wirklich zu verstehen. Denn man denkt, man macht tausend Sachen, ich mache Strategie und so weiter. Ja, das machst du ja alles, das stimmt schon. Aber wenn du nicht selber das Auto zusammenbaust beim Autobauer, dann kommunizierst du den ganzen Tag. Eine Führungsperson handelt durch Kommunikation. Und je weiter wir in eine kooperative Welt hineinkommen wie bei uns, desto schwieriger wird Kommunikation, desto herausfordernder wird Kommunikation. Weil ich ja nicht nur hierarchisch sage, mach das, sondern ich muss mit Empathie plötzlich arbeiten. <lacht>
0: Weil dann ist es nicht einfach nur die Worte, die ich sage, sondern es mhm. ist ja die ganze Haltung, die dahinter steckt. Ja. Hat sicherlich auch was mit dem Thema Klarheit zu tun, oder?
1: Ja, das weiß ja von mir. Das ist also ein Hauptthema von mir, das ist klar. Also Führungskommunikation aus meiner Sicht ist dann stark in der Regel, wenn ähm, erstens sie sehr klar ist, Klarheit überzeugt, wenn sie zweitens ähm, auch offen ist und einfühlsam Transparenz, das brauchen wir in der heutigen Zeit, weil Offenheit verbindet, ja? klar überzeugt, Offenheit verbindet und das Dritte ist, sie muss auch integer sein, also eine Integrität, du musst, also, du musst ja auch glauben dürfen, also walk the talk, du musst dich auch so verhalten, jetzt zum Beispiel in Zeiten von Corona, äh, äh, merkst du sofort, dass die, dass die Menschen zu Recht unsolidarisches Handeln sofort nicht gut finden. Siehe Adidas, ja, das geht halt so nicht. Eins auf Team machen und bei der ersten Krise nicht mehr die Mieten überweisen. Das funktioniert halt nicht. Und der Schaden für dieses Unternehmen ist deutlich höher als diese entgangenen Mieten. Mhm.
0: Das heißt, gleichzeitig Kommunikation und auch strategische Kommunikation, Führungskommunikation, mhm. ist auch immer Persönlichkeitsentwicklung,
1: richtig? Ja, ja Wahnsinn, ja, natürlich. natürlich. Ist ja wenn ich
0: an das, mir nicht arbeite, kann ja? ich nicht kommunizieren. Oder zumindest
1: natürlich, ich, klar.
0: diese Punkte, die du jetzt gerade angesprochen hast, also das Pfleger ja? sein zum Beispiel. Ne? Ja? Wenn, wenn ich an meiner Persönlichkeit nicht arbeite, dann äh, arbeite ich nur an den Tools, an den Methoden. Mhm. die Leute fühlen
1: mich nicht. Absolut. Natürlich gehe ich jetzt, wenn ich jetzt äh, engagiert werde, sagen wir mal, ein Konzern, hin Champion oder ein Startup, sagen wir mal, ein Startup, äh, die wollen einen Investor nach äh, Deutschland holen. Ja, Natürlich sage ich jetzt nicht als erstes der Leute, das ist Persönlichkeitsentwicklung <lacht> Das wollen Sie nicht
0: hören, richtig? ist na,
1: dann kriegen die Angst von mir. <lacht> ähm, das Interessante ist aber, dass man das jetzt überhaupt so offen heute sagen kann, ist auch schon die verändernde Zeit. Vor zehn Jahren war das auch schon meine Mission unten drunter, nur ich habe nie drüber gesprochen. Das heißt, warum ist es so? Und wenn ein Vorstand auf der Bühne stark sein will, dann muss er in seine Kraft kommen. Das heißt, er muss also sich entfalten in seiner Persönlichkeit. Egal, ob er introvertiert ist oder eher expressiver. Das ist gar nicht so wichtig. ja. Oder wenn, wenn ein Team von ähm, Startup-Team, gründer team Gründerteam, den vielleicht wichtigsten Investor Sequoia, den wir geschafft haben, hierher zu holen, nach äh, Deutschland holen will, dann müssen die sich in der Sache entfalten. Ja, das muss Passion drin sein. Jeder auf seine Art, jeder ist anders. Und das heißt, wie du sagst, im Endeffekt gehört dazu eben Persönlichkeitsentwicklung. Also meine Mission ist unten drunter, Menschen, du weißt es vielleicht, aber aufs, äh, zu inspirieren und äh, zu unterstützen, dass sie sich aufs Schönste entfalten. Ne?
0: Ach, das hast du jetzt so schön gesagt. Da habe ich jetzt gerade so an einen Schmetterling gedacht, weißt du, dass seine Flügel auch mal der aus, aus der Raupe dann ein Schmetterling rauskommt? Weil das ist ja auch genau dieses, diese volle Entfaltung, diese volle Schönheit, die auch in jedem Menschen, also ich bin immer der Meinung, in jedem Menschen steckt ganz, ganz viel Schönheit, ja. ganz viel Großartigkeit. Nur durch das, was wir oft gelernt haben, wie wir aufgewachsen sind, wurde das mit negativen äh, Aussagen halt so runtergeputzt, dass wir das zum Teil einfach nicht zeigen wollen, weil wir ja, nicht beurteilt genau. werden wollen und so weiter. Und das
1: ist so, das ist sogar in der Krisenkommunikation, wo viele PR-Leute denken, ja, es geht um harte Sachen. Nein, genau da ist es auch... Ganz, ganz wichtig, also ich, mein Beispiel ist immer dieser verheerende Absturz vor fünf Jahren, weißt du, von der äh, German Wings Maschine. Äh, der Spor hat da wahnsinnig gut reagiert von Lufthansa, in, weil der ist vor die Weltpresse getreten, er hat ganz sachlich beschrieben, was wissen sie, also er wäre glasklar, Klarheit äh, in der Sache, was er beschrieben hat, äh, er hat alle Daten auf den Tisch in dem Augenblick gelegt, wie er weiß also unseren Informationen nach und so weiter und so fort. Und dann sagt, hat er eben auch gesagt, Sie wissen, ich war selber 20 Jahre lang Pilot. Also er wurde sogar persönlich, und das ist kein Witz, was ich erzähle, ist ihm sogar eine Träne runtergeflossen. Ja. Mhm. Ähm, aber diese emotionale Offenheit verbindet uns dann mit diesem Konzern. Und wir äh, und wir distanzieren uns eben nicht. Und dann hat er als Drittes gesagt, was er jetzt vorhat. Wir werden uns in der nächsten Viertelstunde bei Ihnen melden, eventuell auch früher, wenn wir neue Informationen haben. Vielen Dank. Das war glasklare, perfekte Krisenkommunikation. Also auch Krisenkommunikation bedeutet letztendlich persönliche Entfaltung. So schwierig das zu verstehen ist.
0: Das heißt vor allem auch diese persönliche Öffnung, ja, genau, das, genau. Das
1: Menschliche, was jeder
0: auch hat, auch ein Stück Verletzlichkeit zu zeigen und dann auch angreifbar sein.
1: So ist es. Verletzlichkeit verbindet ja. uns Menschen.
0: Weil das haben wir ja alle, ne? deswegen ja. Äh, ja, deswegen haben auch viele das Thema eben sich zu öffnen, weil sie glauben, sie werden angegriffen, was sie halt auch erlebt haben. Muss ja. man ja auch, äh, ehrlicherweise dazu sagen.
1: Viele wollen dann souverän sein und souverän sein funktioniert nicht, weil souverän, da schiebst du äh, ganze Märkte, äh, ganze Länder in die Stones, Ja, Also, das muss es also nicht super groß emotional sein. Das dürfen wir jetzt nicht verwechseln. Also zum Beispiel die äh, Ansprache jetzt der Bundeskanzlerin, die erste Ansprache, die sie jetzt gehalten hat. Wir ähm, haben ja mehr Menschen gesehen als manches Fußballspiel. Ne? Also ich glaube mehr als bei der fußball Wir ja. haben ja viele Menschen gesehen. Die war jetzt nicht emotional extrem expressiv. Aber ich habe ja vorher schon gesagt, es geht nicht um die Explosion, es geht um die Öffnung. Aber sie war sehr offen. Sie war sehr ehrlich, sie war sehr offen, sie war auch sehr sachlich. Sie hat diese Punkte alle ganz klar abgehandelt. Also Klarheit, Offenheit verbindet und sie hat auch glasklar gesagt, warum sie jetzt das tut, was sie tut.
0: Ja, ja und die Menschen fühlen dann genau das, weil, sie, weil das vielleicht auch ihre Ängste sind, die sie mhm. auch haben. Und dann ja. können sie sich auch mit dieser Person verbinden. Und dann ist es egal, was du sagst oder was mhm. die Sache als solche ist. Du weißt, das fällt ihm ja auch schwer oder ihr in dem Fall. Ne? Also es ist ja auch keine leichte Geschichte, die jetzt gerade läuft.
1: ja, genau, das genau. ja jeden. Und das ist eben, äh, ja also das gilt für alle Organisationen gerade. Also ja. ob du ein Land führst sozusagen oder auch eine Organisation oder eine kleine, was weiß ich, sagen wir mal, ein Friseurladen oder was. Im Augenblick schauen wir alle auf unsere Führungspersonen, weil in dieser Ungewissheit suchen wir Gewissheit in der Führung. Hm. Und wie entsteht Gewissheit? Gewissheit entsteht dadurch nicht, dass du jetzt mehr weißt als die anderen. Du musst natürlich viel wissen, gar keine Frage. Aber vor allen Dingen, dass du Verantwortung übernimmst. Also auch das ist wieder Persönlichkeitsentwicklung. Verantwortung wirklich zu übernehmen, auch im Ungewissen. Ja, Das brauchen wir gerade von unseren Liedern und Liederinnen.
0: Ja, einfach in die Handlung auch zu kommen. Aufgrund von den Informationen oder von dem Wissen, was ich angesammelt habe. Das genau. Heißt, informiert sein, ja, und gleichzeitig aber auch zu handeln und nicht
1: ohnmächtig sein. So, ganz genau. Und natürlich äh, kann es auch sein, dass du was Falsches tust. Ja. Natürlich ja, aber Verantwortung übernehmen ist eben, das bedeutet, dass du Dinge richtig machst und Dinge falsch machst, ja. so ist das halt.
0: Lieber als also, nichts tun, weil dann hast du auf jeden Fall das Falsche gewählt. Dann
1: hast du auf jeden Fall das Falsche gewählt und ich immer gerne sage, das ist wie auf jeder Dating-Plattform ja auch so, weißt du, also bei einer Dating-Plattform, ja. du, halt, du hast halt, die finden dich toll und die anderen finden dich nicht toll und manche ja. hassen dich auch, das ist halt so, ja. meine Güte. Das stimmt, ja. dann
0: dein Leben, ne? ist ja so, klar. Das
1: ist, genau, das ist ein Naturgesetz sozusagen. Ja, jetzt
0: äh, jetzt ist immer dieses diese Klarheit so, so wichtig. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Kann ich das lernen? Weil ich, ja. weil ich
1: kann man alles lernen. Ja, <lacht> ja.
0: Genau. Wie kann wie, genau stimmt die Frage wäre, Wie kann ich das dann lernen? Ich habe wie ich dich erlebt habe, was ich so faszinierend fand, ist eben diese wirklich diese Klarheit und mhm. gleichzeitig dieses Gehaltvolle, also bei mhm. dir habe ich erlebt, so ich mhm. müsste an sich jeden Satz mitschreiben, weil mhm. jeder Satz, der aus dir herausgekommen ist, so wichtig war, dass ich gedacht habe, oh mein Gott, ich muss es eigentlich aufnehmen und da muss ich transkripieren, weil es so wichtig ist. Und wie lerne mhm. ich mhm. diese Klarheit? Wie hast du es gelernt?
1: Also natürlich, ich, wir fangen am besten, schlage ich vor, ganz vorne an. Natürlich sind da 30 Jahre Vorlauf. Weißt du, man sieht dann häufig nur diese Leute so in, in dem Moment denken, boah, das kann ich ja nie... Ja, wenn du halt 30 Jahre das gemacht hast wie ich, dann könntest du es auch auf deine Art halten. Ne? Also das ist, äh, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass ähm, zum Beispiel, wenn man Top-Speaker auf der Bühne äh, sieht, die einem gut gefallen, dass die immer einen wahnsinnig langen Vorlauf haben. Das ist so. Ja? Das nächste, und das habe ich da äh, bei dem Vortrag, das ist, äh, mehr gemacht als jetzt, wesentlich mehr, ist der State, amerikanisch gesagt. Was heißt das? Deine Haltung welche Haltung du da rangehst. Und die Haltung hat für mich drei Aspekte. Das Erste ist, ähm, du kannst nur ähm, mit Passion oder sehr überzeugend, wie, wie gesagt, in deiner Art ähm, auf der Bühne sprechen, wenn du äh, körperlich sehr vital bist. Das ist wahnsinnig wichtig und wird in unserer Kultur extremst unterschätzt. Ja, Selbst so ein Obama macht Liegestützen davor. Ja, der war ja in Deutschland. Das heißt also, der tut sich auch vitalisieren. weil wie willst, wie willst du andere Menschen zum Beispiel emotional erreichen, emotional gewinnen, wenn deine Emotionen selber nicht offen sind? Und die sind nicht offen, wenn dein Körper nicht bereit ist. Viele, viele sagen ja immer, der Körper folgt den Gedanken. Ja, aber nur, wenn der Körper über eine hohe Vitalität verfügt in dem Augenblick. Sonst nicht. Du weißt es ja, wie ich das sage. Äh, sage ich ganz oft. Jede Depressionsbehandlung beginnt mit der Aktivierung des Körperlichen. Ja? Depression ist ja, du hast keine Gefühle mehr. Du bist eigentlich mehr eingeschlossen in dir selber. Ja? Das ist ja eigentlich eine Erstaunung. Das heißt, also, es geht wieder darum, in die Vitalität zu kommen. Also beginnt man mit Sport oder Spaziergängen oder wenigstens Töpfern. Das heißt, man kann es also umdrehen mal. Wir benutzen das schon im klinischen Bereich. Du kannst aber auch, indem du dich in eine hohe körperliche Vitalität gehst, zum Beispiel vor einem Auftritt, ganz anders äh, agieren. Na? Also das heißt, vor so einem Auftritt hüpfe ich im Hotelzimmer. Ja? Oder bei einem sehr großen Auftritt. Machst du auch. Sehr gut. Oder bei einem sehr großen Auftritt zum Beispiel versuche ich halt morgens auf jeden Fall joggen zu gehen davor. Dass ich einfach in den Körper komme, dass ich vital bin. Also, Number One, körperliche Vitalität. Das nächste ist, ja, wir geben den Dingen ihre Bedeutung. Die Dinge haben nicht an sich ihre Bedeutung. Die Dinge sind einfach, wie sie sind. Das heißt also, unsere, unsere Emotionen, unsere Gefühle, vor allem unsere Emotionen, entstehen über die Bewertung dessen, was wir wahrnehmen. Right? Das da draußen sind nur Trigger. Das heißt also, ich gebe dieser Veranstaltung auch dann meine Bedeutung. Ja, Und du, ich habe ja vorher darüber gesprochen, klar geht es dann um Speaking oder um Führungskommunikation, aber meine Mission, die unten drunter arbeitet, ist eben, also ich möchte wirklich geben, ich möchte die Menschen eben inspirieren und unterstützen für ein besseres Leben. Und das lässt mich wach werden am Morgen und es lässt mich mit Freude aufstehen, weil nur eine gute Keynote lässt das Ach, das habe ich schon so oft gemacht, weißt du, so, <lacht> ja, aber dann am Morgen, okay, das sind jetzt irgendwie 500 Leute oder 2000 und da will ich alles geben, ich will alles teilen, weißt du? also ich die das State, das Zweite nach der körperlichen Vitalität ist also die Einstellung über, wie ich diese Veranstaltung für mich selber bewerte, welchen Sinn ich dieser Veranstaltung gebe. Und, äh, Vielleicht gibt es sogar ein paar Leute da im Publikum und ich kriege ja dann immer auch viele Mails und so, die sagen, hey, das war super, ich habe was ganz Neues jetzt gemacht oder was verändert. Dann, dann fühle ich mich eben erfüllt danach, weißt du? Und das Dritte ist der Fokus. Also, dass man den Fokus halten kann. Das ist auch einfach Übungssache. Ähm, klar, ich habe, wann waren das, Mit 14 habe ich angefangen zu meditieren, einfach so. Darüber ja, hab ich gesprochen. mit auch nicht. 14? Mit 14, ja. Darüber habe ich früher ja auch nicht gesprochen. Äh, und habe auch mit zen-buddhistischen Mönchen über zehn Jahre meditiert äh, in Berlin, in, in einem Dojo. Und natürlich hilft Meditation beispielsweise, den Fokus zu halten. Aber es hilft zum Beispiel auch, wenn du als Führungsperson sehr gefordert bist. Zum Beispiel Konzernvorstände oder Vorstände, die sind ja von morgens bis abends, müssen die den Fokus halten. Die müssen das verstehen, die müssen weiterdenken. Ja. Und mit denen arbeite ich ja ganz oft. Deswegen habe ich dann über die Jahre gelernt, absolut den Fokus zu halten. Und deswegen kann ich jetzt, äh, aber das kann jeder, weißt du, das ist nur eine Übungssache. Und deswegen gelingt es mir ganz gut, glaube ich, toi, 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 auch, der Vortrag ging, glaube ich, sieben Stunden oder sowas, keine Ahnung, den, den, wo du dabei warst, glaube ich, es war sieben Stunden, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, also, also Ich
0: habe das nicht so empfunden, deswegen ja, ich super. Vortrag ja. sieben Stunden, aber stimmt, das habe ich gar nicht als sieben Stunden empfunden. Ja,
1: also dann über, über sieben Stunden einfach bang den Fokus halten. Natürlich bin ich dann am Abend äh, erledigt, aber eben auch erfüllt. Also sind diese drei Dinge, die unsere Emotionen eben machen. Es ist die körperliche Vitalität, es ist die Einstellung, also die Bewertung und es ist der Fokus, auf was fokussiere ich mich.
0: Wow, das ist äh, total, also richtig gehaltvoll, was du gerade gesagt hast. Also ich hätte dich jetzt gefragt, was sind so die drei Tipps und eigentlich hast du sie jetzt genau hier auf den Punkt gebracht. Also das heißt, das sind die Dinge, die dann auch ich als Leader, äh, an denen ich arbeiten darf, damit ich auch in diese Klarheit komme.
1: Genau, also das eine war eben die Erfahrung und dann eben, dass du dich auch vorbereitest vor einer wichtigen äh, Präsentation oder einem wichtigen Gespräch. Eben, weil wie willst du Menschen eben, äh, motivieren oder sagen wir mal äh, inspirieren, das bessere Wort, inspirieren oder unterstützen, wenn du selber noch nicht da bist. Ja? Auch gerade jetzt, äh, heute ist ja der zweite April, heute, wenn wir es aufnehmen, ja, gerade jetzt auch in der Corona-Krise, äh, weil ich ja gesagt habe, wir brauchen Führung. Das heißt, ich finde, es gehört dazu, dass du dich jeden Tag körperlich fit machst als Leader. Ohne das geht's nicht. Du wirst du nicht schaffen. Also du bist du einfach low. Ja? Und dann hast du, bist du nicht in deinem Potenzial. Das ist ganz einfach. Ja. Toll.
0: Lieber Frank, also ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir sprechen, weil das so inspirierend ist. Ich würde gerne noch eine wichtige Sache, ich glaube, für die Zuhörer, für die Zuschauer fragen. Und zwar... Gibt es, denn, also wenn jemand sagt, oh, der Frank Asmus, der ist ja so toll, ich will ja mehr von ihm hören, ähm, gibt es eine Möglichkeit, wie die Leute mit dir in Kontakt kommen, wie sie auch mit dir zusammenarbeiten? Und du sagst gerade das Thema Kommunikation, strategische Kommunikation, ob als Führungsgraf oder vielleicht auch als Speaker. Wie können sie dich erreichen?
1: Also ich bin ja meistens Corporate unterwegs ja, ähm, und habe so ein Drittel ungefähr äh, Privatpersonen. Also was mache ich mal? Ich bin vor allen Dingen Coach von, äh, mit Leib und Seele. Ja. Ähm, und dann als zweites eben Speaker. Also man kann mich ins Unternehmen holen als Speaker mhm. oder man kann einfach ähm, mich besuchen als Coach. Und das kann man am besten über office-at-frankasmus.com.
0: Genau, das werden wir auf jeden Fall in die Shownotes aufnehmen. Auch deine Homepage machen wir da dran, sodass die Leute dann Danke. direkt auf die Homepage drauf kommen. Sehr, sehr schön. Ich würde gerne jetzt zum Schluss äh, so eine kurze Frage-Antwort-Runde Frage mit dir machen. Ja, gerne. So einverstanden. Ja,
1: sicher, natürlich. Hau raus.
0: Also, wenn du nicht der geworden wärst, der du jetzt bist, was würdest du machen heute?
1: Oh je, was würde ich machen? Dann habe ich keine Ahnung. Also, ich, ich weiß es nicht. Es gibt so viele schöne Dinge. Und wie ich vorher gesagt habe, es geht ja eher darum, welche Bedeutung gibst du den Dingen. Ja, also, vielleicht hätte ich auch ein Café äh, am Ende der Welt. Oh, schön. Ja.
0: ja. Gibt es denn irgendetwas, was du als deinen größten Fehler bezeichnen würdest? Und wenn ja,
1: was? Der größte Fehler, äh, den ich äh, Der größte Fehler, ähm, dass ich vielleicht doch zu viel manchmal arbeite. Ja? Und zwar mit zu viel arbeiten meine ich jetzt nicht zu Hause im Büro oder sowas, sondern wirklich dann zu viele äh, Aufträge mache. Aber ich liebe, was ich tue, weißt du? Und äh, Resultate sind super... Bitte? Da
0: ist manchmal eben die Gefahr, wenn, wenn du so... Ja, ta, klar, du, das, das ist ein
1: bist. Strudel. Das ist ein Strudel. Und es macht aber halt einfach auch tierisch Spaß.
0: Das war alles andersherum. Ja.
1: Aber Gibt, ja, sorry.
0: Kein, kein Thema. Gibt es denn irgendetwas, was du bei anderen Menschen nicht
1: magst? Also, ich arbeite an wieder schon. Ähm, äh, Unfreundlichkeit mache ich nicht so gerne. Und natürlich, wenn ich ihm an einem... Ähm, Professionellen Umfeld bin, macht mir das überhaupt nichts aus. Warum? Weil ich da im State bin und eine innere Haltung habe, mit allem umzugehen. Ja, mit Kritik, mit allem. Ja, womöglich mit persönlichen Angriffen. Macht mir gar nichts. Da bin ich erfahren genug. Nur wenn ich zum Beispiel schon so einen Tag eine Speech gemacht habe oder ein Coaching und bin dann müde und sitze irgendwo oder komme in ein Hotel und dann pumpt mich da jemand an. Ja, da muss ich. Oh, <lacht> muss, muss das jetzt auch noch sein, na gut. Dann versuche ich halt wieder in den State zu kommen, um damit äh, positiv umzugehen. Das heißt, den State brauchst du also auch für Konfliktlösungen. Das, ja, das schaffst du nicht auf der Couch liegen. Das geht halt nicht. Ne? Ja.
0: Vor allem, ich kann das total gut nachvollziehen, weil wenn ihr jetzt den Frank sehen würdet, also falls ihr das auf YouTube anschaut, der ist er so eine Freundlichkeit in Person. Also du strahlst ja wirklich Freundlichkeit aus. Und da kann ich mir sehr, sehr Danke. gut vorstellen, dass äh, wenn dir dann so jemand begegnet, so, oh nein.
1: Na, lasst uns doch freundlicher sein, macht es viel Spaß. <lacht> Und eine letzte
0: Frage, hast du ein Lebensmotto, wenn ja, was?
1: Habe ich ein Lebensmotto? Ähm, ja, vielleicht schon, doch. Ähm, also ich vertraue dem Leben. Und wow. ähm, Weil, was willst du auch anderes machen?
0: Wow. Das sind richtig tiefgehende Abschlussworte.
1: Besser hätte ich es jetzt nicht beenden
0: können. Wow, das ist, ja, sehe ich genauso, bin ich voll bei dir. Lieber Frank, vielen, vielen Dank für das großartige Interview. Danke dir. Es war so schön, dich hier zu haben. Und äh, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet sie gerne, äh, schreibt gerne und nehmt Kontakt auch zu Frank, wenn ihr mit ihm weiterarbeiten wollt. Es ist ein toller Mensch mit einer tollen Botschaft, mit einer tollen Mission. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke und dir ganz herzlich.
0: Bis sehr, sehr bald. Bis Tschüss. bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine Bewertung für den Podcast hier. Und vielleicht kennst du Menschen, hast Freunde, Kollegen oder Familienangehörige, von denen du weißt, das würde auch ihnen weiterhelfen. Wer muss es noch hören? Empfehle es gerne weiter und lass uns gemeinsam mehr Menschen erreichen und somit das Leben für alle ein Stück leichter und glücklicher machen. Hast du Fragen zum Thema der heutigen Folge? Wenn ja, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf Social Media. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Deine Beate.